0: Alors, mon invité aujourd'hui au podcast minier, c'est Eva Roy-Vigneault de Osisco Mining. Bienvenue, Eva, puis merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci de m'avoir invitée, ça fait plaisir.
0: Fait que toi, ton poste, Eva, là, chez Osisco Mining, c'est directrice Relations communautaires et ESG. ESG, c'est pour Environnement,
1: Social et Gouvernance. Oui, exactement. Dans le fond, ESG, c'est peut-être pour simplifier les choses, une façon de dire développement durable d'une autre manière. OK. <rire> Sans <rire> dit quand j'ai vu ESG, je dis, je pense que je vais aller voir c'est quoi
0: l'acronyme pour ne pas inventer quelque chose pendant l'entrevue. entrevue. <rire> Écoute, avant de commencer, là, on a plein de questions, mais avant de commencer, Eva, euh, j'ai su que tu avais fait, euh, toi, as, quand tu as commencé tes études, tu étais en archéologie. Tu n'avais même pas choisi la géologie, le domaine minier, tu avais été en archéologie. Fait que là, je me, ça m'intrigue de comprendre ton parcours, puis qu'est-ce qui a fait que tu as changé finalement vers
1: l'industrie minière? Oui, bien dans le fond, moi, c'est sûr, comme tout le monde, <rire> quand j'étais au Cégep, je me cherchais un peu, j'étais en histoire et civilisation au Cégep sainte foy ici à Québec. Puis, euh, j'avais choisi d'aller en archéologie. J'ai fait mes trois années de bac. Puis, j'étais même inscrite à la maîtrise à l'Université Laval. Puis là, en tout cas, pour faire une histoire courte, le professeur qui, qui devait me prendre à la maîtrise, il y a eu quand même un accident super grave. Puis, il a été absent pendant euh, pour au moins un an. Fait que là, pendant cette, cette année-là, je me dis Bon, j'attends-tu que ce professeur-là revienne pour faire la, la maîtrise que je voulais faire ?» Est-ce que je m'enrichis? Qu'est-ce que je fais en attendant? Puis euh, il y avait une personne euh, avec qui j'allais à l'école justement dans le cadre de bac à archéologie. Elle, elle avait été aidée quelqu'un euh, qui faisait de la restauration de sites. Euh, C'était des euh, des restaurations. n'est pas des sites miniers là, mais des restaurations de sites industriels. Elle avait été aidée cette personne-là pendant deux semaines. Puis elle m'avait parlé de, de son expérience, puis qu'elle avait vraiment aimé ça, puis tout ça, puis que en parlant avec elle, on regardait c'était quoi les programmes pour faire ce genre de travail-là. On avait vu qu'il y avait le CGEP de Têtefur Mines qui donnait euh, technologie minérale. Puis il y avait euh, trois, euh, trois programmes, là, euh, trois branches du programme, là, euh, minier, exploration puis environnement. Fait que je m'étais dirigée vers le CGEP de Têtefur Mines en tête de me dire que j'allais travailler plus tard pour faire de la restauration de site. Puis euh, quand euh, bon, ben là j'ai fait, euh, on fait nos deux premières années. On, après ça, il faut qu'on fasse un premier stage à l'été. Puis là, j'avais été, ex, été exposée à c'était quoi le monde minier, l'exploration aussi, puis l'environnement. Le, le, fait que je dis bon, ben j'avais toujours mon idée de travailler en environnement. Mais je dis ah, oh, je vais aller faire mon premier stage en exploration, voir, tu sais. Euh, découvrir. Puis là, il y avait Emine Virginia qui, qui avait des, des stages à la Bay James. Euh, je n'étais jamais allée dans le nord du Québec ou à la Bay James. Fait que je me disais ah oh, ça ce serait comme une occasion là d'y aller puis d'aller voir c'est quoi l'exploration. Fait que je allée faire mon premier stage là à, à l'été 2006. J'ai bien aimé ça. Puis euh, j'ai trouvé ça super enrichissant. Puis tout un monde que je connaissais pas, là, que, que j'ai découvert. J'ai travaillé euh, sur plusieurs projets à la Bay James, dont Mine Coulomb, puis d'autres projets euh, qu'ils avaient dans leur portfolio. Puis finalement, ben, je n'ai jamais arrêté de travailler pour eux après. C'est qu'en 2012, ils m'avaient dit, ah, mais toi, Eva, ça t'intéresserait-tu de prendre ce poste-là? De toute manière, la personne qui était là, elle te posait souvent des questions pour voir comment ça marchait sur le terrain, tout ça. Fait que ben, dit, ben, pourquoi pas? que J'ai commencé à, à travailler euh, pour le, le volet développement durable là, à ce moment-là en 2012. Puis j'ai toujours euh, continué, dans le fond.
0: <rire> non, mais je ne savais pas, Eva, que tu avais, dans le fond, que ton, ton stage avait été chez Mine Virginia. Fait que tu es tout le temps resté dans la même bulle, veux, veux pas, là. C'est vraiment intéressant. Eva, dis-moi, euh, directrice relations communauté puis développement durable, ça consiste à quoi, là, tes journées? Maintenant il y a quelqu'un qui écoute et disait, hey, moi, là, ça serait ce genre de poste, l'environnement, ça m'intéresse, communauté, c'est-tu la communication? C'est quoi, que qu'est-ce que tu fais de tes journées, là?
1: Bien, c'est beaucoup de communication, oui, c'est vrai. Euh, tu dans le fond, relations communautaires pour un projet d'exploration avancée, là, comme euh, que, que Windfall, bien, tu sais, c'est d'informer les communautés locales, euh, dans notre cas, c'est la Première Nation des Cris de Waswanipi, le gouvernement de la Nation Cris, il y a aussi le belle sur kévillon qui est proche, euh, il y a d'autres euh, utilisateurs du territoire aussi. C'est les informer sur nos activités, puis aussi euh, faire de la consultation avec eux là, pour certains, euh, certains aspects qu'on a à faire là, pour développer le projet. Fait que dans le fond, il ouais, y a beaucoup de communication là, en français puis en anglais, euh, vu que l'écrit parle en, ben, en premier écrit, bien sûr, mais en deuxième anglais puis en troisième français. Donc, euh, mais à mes journées, souvent, c'est de préparer des, prépa des présentations, pour présenter des projets. Euh, on a un comité de suivi environnemental avec euh, la Première Nation d'écrit de Wassouanupi. Donc, c'est préparer l'information. Euh, à chaque mois pour ce comité-là, euh, faire de la vulgarisation aussi de certains concepts. Donc, c'est ça. Puis aussi, ben, le côté plus, euh, on fait un rapport annuel aussi de développement durable. Donc, euh, là-dedans, il ben, y a des données sur euh, la gouvernance, nos initiatives en environnement euh, social. Puis donc, c'est de regrouper toute l'information puis faire la rédaction euh, de ce rapport annuel-là.
0: Le côté de développement durable chez Cisco, comment est-ce que comment ça se traduit dans le fond l'approvisionnement responsable, le développement durable quand on travaille chez Cisco Mining Ben,
1: si on parle de l'approvisionnement responsable, nous autres, on a développé une politique qui pour favoriser l'achat local. Puis c'était le, le but, c'était de comme mettre un par écrit là, ce qu'on faisait déjà. Donc, on essaie d'avoir des retombées positives pour la région. Puis, euh, en, en, en faisant des achats locaux, en essayant d'impliquer les, les, euh, les compagnies euh, locales. T'sais, comme pour te donner une idée, euh, on, fait, on, on a beaucoup d'entreprises autochtones aussi qui travaillent au site ou des co-entreprises autochtones. Donc, euh, l'année passée, euh, Là, les chiffres 2021 ne sont pas encore sortis, mais en 2020, il y avait à peu près 30 millions de dollars qui avaient été dépensés dans des compagnies ou des co-entreprises euh, autochtones. Puis, ça se traduit aussi par euh, l'emploi aussi. Là. On a une politique d'emploi euh, pour favoriser encore une fois euh, les gens de la région. Donc, euh, on essaie d'y aller là, le, le plus proche possible, nord du Québec, communauté autochtones et non-autochtones, après ça, Abitibi, Québec, Canada. Puis, euh, si je parle juste du côté autochtone, avec les OCisco puis les, euh, les entreprises, les contractuels, ben, euh, au pic de l'année passée, je dirais en septembre, on avait 122 travailleurs autochtones au site Windfall. Ça okay. à peu près 20 de la, de la main-d'œuvre à ce moment-là. Donc, ça a quand même euh, un impact. Euh, positif là, pour la, la région. Parce que moi, quand je dis tout le temps 122 euh, travailleurs, ben, c'est quand même 122 familles aussi qui sont impactées de façon positive euh, par un projet euh, d'exploration. Ouais. On parle souvent comment est-ce que la, la
0: minière, la compagnie d'exploration va avoir un impact positif euh, sur les communautés, mais est-ce que tu sens aussi que les communautés peuvent avoir un impact euh, sur, euh, sur l'entreprise?
1: Un impact positif, oui, certainement. Ben, tu sais Un, les, les travailleurs euh, on va dire euh, plus du sud du Québec, qui côtoie les travailleurs euh, locaux puis euh, autochtones euh, tous les jours au campement, fait qu'il y a des échanges en, enrichissants avec <rire> entre, les, entre les personnes. Puis tu aussi pour euh, pour aller là-dessus, les, les, les gens qui habitent le territoire, comme on, on parle souvent au Taliman, là, qui a un campement à, à peu près 4-5 kilomètres au sud de, du camp Windfall, un je pourrais traduire ça comme un maître de trappe ou un intendant du territoire. Il connaît non, beaucoup. Je suis contente de, de, que tu l'expliques c'est quoi parce que j'avais
0: <rire> quelque chose d'autre en tête.
1: <rire> hey, c'est ça. Maître de ligne de trappe, je dirais. puis C'est des gens qui, qui connaissent leur territoire. Ils, ont une, ils vivent avec le territoire. Fait ils ont une connaissance intime du territoire. puis euh, On les consulte euh, Souvent là pour euh, avoir euh, connaître leurs leur, leur connaissances traditionnelles puis euh, leurs activités tout ça puis même tu parfois comme je me souviens euh, à un moment donné, il fallait aller forer comme plus éloigné puis il fallait passer euh, une rivière puis là le, le, le il y avait eu euh, des échanges tu sur les meilleures façons de traverser parce que tu dans le fond euh, avant la rivière gelée à cette place-là, mais puis maintenant, dans les dernières années, tu sais, qu'il capable de donner à l'équipe d'exploration, allez pas là, là parce que vous allez être dans le trou, vous êtes mieux d'aller à telle place, tout ça, fait que, ça donne mieux à des bonnes, euh, des bonnes discussions, puis, on voit qu'ils connaissent là, leur territoire, puis c'est euh, intéressant, là, pour... Euh, pour c'est enrichissant
0: aussi, c'est tellement, tellement une autre culture, t'sais, on a tout à apprendre, là, c'est... Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Eva, toi, tu es à Québec. Et depuis tantôt, on parle le nord, le nord. Est-ce que ça implique que tu as beaucoup à voyager avec ton poste?
1: Euh, je te dirais qu'avant la pandémie, <rire> je voyageais. <La> <rire> Il
0: n'y a pas de pandémie.
1: <rire> Avant cette affaire-là, euh, je voyageais peut-être à toutes les semaines ou deux semaines pour aller voir euh, soit au camp au Carman Windfall ou à aller dans la communauté de Waswanipi ou à lebel sur Kévion ou peu importe où. Puis là, ben là, avec les nouvelles technologies, je veux dire, on fait beaucoup de... Les gens se sont vraiment adaptés. Là. Tu sais, je pense que je dois répéter pour la centième fois tout ce que le monde <rire> connaît maintenant. Fait même là, euh, les, les, les talimans maintenant, avec le... soit qui ont de l'aide avec le... le, 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 le... Le conseil de bande, ils peuvent se connecter pour avoir des meetings par Teams ou euh, directement des fois à leur campement. Nous, euh, notre, notre, notre tallyman, il est proche du camp Windfall, puis un, on l'avait aidé à avoir un accès à Internet euh, il y a quelques années, puis là, on voit que avec ça, on a pu euh, garder le lien vraiment, là, de faire euh, des présentations euh, avec eux. Fait, mais je pense que quand, c les communautés nordiques, c'est quand même plus sensible. Là, avec, faut les, ils, ont, ils ont accès à moins de. Les hôpitaux sont loin là, quand tu habites à, à Waswanipi ou à tout ça. Il faut, faut faire attention à eux. Puis ils sont très bons aussi là, à, à prendre en charge là, leur, leur, leur santé et leur sécurité. Là, fait que dans le fond, j'espère que quand on, quand tout ça va être derrière nous, ben on va pouvoir on recommencer à y aller. Il n'y a rien qui. Je trouve qu'il vaut d'être là en personne, d'être nos cartes papier des fois même, puis tu sais, de discuter sur le, du territoire, puis euh, de leur occupation, puis d'aller visiter euh, leur communauté, puis qu'ils nous apprennent des choses là, sur euh, leur culture aussi. Là. Donc... Euh on est quand même à Québec.
0: Euh, on en parlait l'autre jour. Euh, bon, les deux on siège sur euh, Women in Mining, le chapitre de Québec. Puis euh, il y a un des sujets qu'on a effleuré. Que, mais on est quand même une super grande communauté à Québec de, de l'industrie minière. Puis je pense qu'on ne s'en rend pas compte tant que ça. Puis je me dis, il y a plein de monde qui sont impactés par le fly-in, fly-out de, de l'industrie minière parce qu'on reste à Québec. Puis on, je, 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 je fais aucune note du fly-in, fly-out. Je m'excuse de la discussion. Mais à force de faire des faillites ça a quand même un côté très positif, mais aussi un côté négatif. Fait comment est-ce que les, les minières se démarquent selon toi par rapport à venir chercher justement des gens comme ça à Québec ou à Montréal pour les
1: amener travailler un peu plus dans le nord? Moi, mon expérience, à moi, quand je faisais du terrain beaucoup, puis il y a quand même quelques années, on, on faisait du 21-14, puis des fois, j'ai même déjà fait plus long que ça. Mais, tu sais, avec ce que, ce que je vois, mettons, à Windfall, il ben, y a des gens, oui, il y a des gens qui font du 14-13, mais il y a des gens aussi qui font du 7-7. Tu il y a plusieurs, plusieurs rotations euh, possibles. Euh... Les gens, ils partent normalement de Québec puis ils s'en vont directement à Windfall ou il y a des arrêts ou. Où... Euh, ben dans le fond, ils partent de Québec, ils atterrissent à Lebel-sur-Quévillon, puis après ça, il y a un autobus qui s'en va, à, qui va à, Win, à Windfall. Puis il y a aussi des avions qui partent de Montréal, puis qui font comme... Montréal. Dans le fond, nos trois ports d'attache, principalement, c'est euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec puis Montréal. Okay. Puis il y a des gens qui parlent aussi de la Bitibi euh, en autobus pour aller vers, vers Windfall. Fait qu'il y a comme un tout le monde se rejoint à la sur Kébillon, après ça, ça s'en va à <rire> Windfall. <rire> okay. Ouais.
0: Eva, tu es dans l'industrie minière depuis à peu près 2006, comme tu disais. Est-ce que de, de 2006 à 2022 aujourd'hui, est-ce que tu vois une différence avec euh, la femme dans l'industrie minière?
1: Bien, ben, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, là, euh, en 2006, on était euh, pas beaucoup, tu sais, comme technicienne en géologie. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup, tu sais, euh, je me suis d'avoir côtoyé plus des géologues, mais plus que ça avançait, vu que, plus que j'ai vu des femmes aussi techniciennes en géologie, qui est comme. Je trouve que c'est une belle évolution. Puis, oui, je pense qu'il y a plus de femmes dans le monde minier, là, à, à ma connaissance, comme à Windfall. C'est de l'exploration, c'est sûr, là, mais il y avait entre 30 et 35 de femmes euh, au, site, au site Windfall. Fait que ça, je trouve que c'est. Euh, c'est une belle richesse là, dans l'industrie de pouvoir euh, avoir le, 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 voyons. <rire> le côté féminin aussi, là, de différentes disciplines. Euh, Puis justement, Woman in Mining, je trouve ça intéressant à, à Québec parce que moi, j'ai grandi à Québec, mais je n'avais jamais entendu parler du monde minier. Je me souviens qu'au secondaire, je pense qu'en secondaire 2, on avait un petit euh, cours de, je ne sais pas, c'était comme euh, sciences naturelles ou je ne sais pas trop, je ne me souviens même pas du nom du cours, puis il y avait un petit chapitre sur le, la géologie, mais à part ça, on n'a jamais été vraiment exposé à... C'est quoi une mine? C'est quoi un monde
0: minier? Non, c'est assez... Euh, puis ça, c'est qu'avant, quand toi, tu étais à l'école, mais aujourd'hui, tu sais, euh, aujourd'hui, dans les programmes... Euh, les programmes scolaires ou quand dans tes choix de carrière l'industrie minière n'en fait souvent pas partie. C'est justement sur quoi on veut travailler Women in Mining Québec, puis sûrement aussi avec la MQ. Puis il y a d'autres mondes qui, qui, qui se battent un peu pour ça, pour que les écoles en parlent de plus en plus parce que c'est on est rendu en 2022, puis l'industrie minière ne fait pas partie d'un choix de carrière quand c'est quand même un, un élément quand même de croissance au Québec là.
1: Ben, dans le fond, serait, ça gagnerait à être connu. T'sais, je sais que les gens du monde minier le savent, mais il y, y a presque toutes les corps de métier quasiment peuvent ouais. travailler dans le monde minier. Que tu sois. On, on parle souvent d'ingénieurs, techniciens, géologie, tout ça, mais ça va au-delà de ça. Il y a des gens qui, qui sont en administration, en ressources humaines, en environnement, euh, euh, mécanique. Euh, toutes tout les. les du DEP au doctorat, il y a des gens de tous ces niveaux scolaires-là euh, qui peuvent se trouver leur compte, puis tu sais, il y a tellement de possibilités, puis c'est ça, je pense que c'est intéressant de, de l'ouvrir ça, à, que les gens réalisent ça, puis tu sais, des fois, il y a même des compagnies à Québec, des compagnies d'ingénierie, comme je pense que T'sais, on le sait pas, mais leur contrat, c'est des compagnies minières qui leur donnent. Là, fait que... Il y a même des agences de communication marketing, Eva. <rire> que, on a quand même un grand rayonnement, je pense, comme industrie. On... Je pense que ça doit être une, une fierté de notre territoire aussi. Là, on est chanceux d'avoir de... des accès à... à des ressources naturelles euh, au Québec
0: comme ça. <rire> Quand tu as commencé ta carrière, puis aujourd'hui, avais tu avais-tu un modèle? Y avait-tu une personne que, que tu disais, moi, c'est cette personne-là, mon modèle dans l'industrie minière, mais nomme pas moi, là, ça va comme être malaisant, là. tu peux nommer quelqu'un d'autre?
1: Quand <rire> <rire> as commencé, je ne connaissais, connaissais pas vraiment, vraiment de, de personnes qui travaillait en industrie minière, mais tu sais j'ai côtoyé du monde euh, super intéressant euh, de, de, de tout le long de ma carrière euh, j'ai été engagée par euh, André Gaumont Paul Archer puis Mathieu Savard c'est eux autres qui avaient passé ma, mon entrevue euh, quand je suis arrivée euh, du Cégep puis ça a continué tout le long là j'ai rencontré des gens intéressants aussi là euh, Isabelle Roy que vous avez eu à Woman in Mining ouais. euh, euh, je travaille avec euh, André Drolet, qui est un ingénieur qui s'occupe de l'environnement à Windfall, qui est super là, euh, intéressante, puis fun à côtoyer. Il euh, y a ma boss, Alex Drapac qui, euh, qui, qui, qui m'a appris beaucoup, beaucoup là, sur euh, le monde de la consultation, puis autochtone, puis euh, euh, donc, il y a plein de monde dans l'industrie minière là, qui, que ça vaudrait la peine de souligner leur contribution. Ah
0: oui, ah oui, tout le monde a une contribution puis on est une communauté qui, on se tient tout ensemble aussi puis je pense que c'est beau de voir la, la complicité de tout le monde hein, quand on va à des congrès ou des conférences puis là, tout le monde mmh. se voit puis tu Chacun apporte quelque chose. Je trouve tellement. Euh, tu sais, nous, à l'Agence, on travaille avec d'autres industries. ne vous, veut vous, pas foresterie, euh, technologie d'information, mais l'industrie minière, il y a comme quelque chose de, de puissant puis différent des autres industries. Eva, merci d'avoir euh, participé euh, au podcast. J'espère que je n'ai pas été trop rough avec mes questions. <rire>
1: ah, plaisir. Puis euh, j'espère qu'on qu va avoir du bon succès aussi avec euh, Women in Mining là, pour faire rayonner notre industrie. Il faut, il faut. Merci, Eva. Merci.